0: SBR aktuell, Kontext. Deutschlands fragwürdige Rüstungsexporte und der ungelöste Konflikt im Jemen. Noch immer ist der Jemen ein Ort ohne Frieden. Hunderttausende Menschen sind im Bürgerkrieg seit mehr als acht Jahren ums Leben gekommen. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Es ist ein fast vergessener Konflikt. Das ist fatal, auch weil Deutschland seit Jahren immer wieder Exporte von Rüstungsgütern an Konfliktparteien mitgenehmigt, vor allem an Saudi-Arabien. Ein Land, das Deutschland jetzt zunehmend als Partner und Konfliktlöser in der Region sieht. Lissy Kaufmann über einen ungelösten Konflikt und eine fragwürdige deutsche Rüstungspolitik.
1: Der Jemen. Noch immer ein Ort ohne Frieden. Vor mehr als acht Jahren begann der Krieg in dem Land im Süden der arabischen Halbinsel. Ein Land anderthalbmal so groß wie die Bundesrepublik. Nach UN-Angaben sind bislang rund 380.000 Menschen im Krieg oder an den Kriegsfolgen gestorben. Das heißt an Hunger oder Krankheiten. Zwar sind die Kampfhandlungen derzeit weitgehend eingestellt, doch die Auswirkungen des Krieges sind bis heute in jeder Faser des Landes zu spüren. Magdalena Kirchner kennt die Lage vor Ort. Sie ist bei der Friedrich-Ebert-Stiftung zuständig für den Jemen, reist alle paar Wochen in das Land.
2: Aktuell ist es noch eine der größten humanitären Katastrophen. Sozusagen immer am Rande ähm, wirklich einer Hungersnot, also gerade Ernährungssicherheit ist ein Riesenproblem im Jemen. Ähm, der Krieg hat die zivile Infrastruktur nicht vollständig, aber zu großen Teilen zerstört. Also medizinische Versorgung, viele Menschen haben einfach seit Jahren ihre Gehälter nicht mehr bekommen, die im öffentlichen Sektor arbeiten. Bildungsinstitutionen, Einrichtungen sind entweder direkt von Gewalt betroffen worden, zerstört worden oder so viele Menschen mussten fliehen, dass sie eigentlich gar keine Möglichkeit mehr haben, ein geregeltes Leben noch zu haben. Und das sind natürlich Folgen, die die Zerstörung des Krieges, also eben vor allem auch für die politischen Institutionen, Gewerkschaften, Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen, die sind derart geschwächt, dass mit vielen Problemen die Menschen eigentlich komplett alleine gelassen werden. Und die wenigen Möglichkeiten, politisch einzugreifen, führen eben dazu, dass vor allem eben die meisten Menschen von humanitärer Hilfe abhängig sind und sozusagen weit unter dem anerkannten Existenzminimum einfach leben müssen.
1: Die meisten Menschen, das sind laut UN 25 Millionen Jemeniten. Es ist ein Konflikt, der nie wirklich die Aufmerksamkeit bekommen hat, die angemessen gewesen wäre angesichts des Ausmaßes der Katastrophe. Ein Konflikt, der immer weiter aus dem Fokus der Berichterstattung verschwindet. Was fatal ist. Denn Deutschland hat sich mit fragwürdigen Waffenlieferungen indirekt mitverantwortlich gemacht. Und tut das noch heute. Immer wieder genehmigt Deutschland Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien. Und das trotz der Beteiligung des Landes im Jemenkonflikt. konflikt Saudi-Arabien führt eine Allianz an, die bis April 2022 aktiv an der Seite der jemenitischen Regierung gekämpft hat, gegen die Houthi-Rebellen. Eine Allianz, die Angriffe flog, mit Flugzeugen aus europäischer Produktion.
0: Es wurden tatsächlich in den vergangenen Jahren, muss man sagen, sehr viele Rüstungsgüter aus Deutschland nach Saudi-Arabien exportiert. Wirklich, wenn man das zusammenrechnet über die Jahre, ist man da wirklich im Milliardenbereich.
1: Sagt Max Mutschler, Friedensforscher und Rüstungsexperte am Bonner International Center for Conflict Studies.
0: Insbesondere brisant auch im Hinblick auf den Jemenkrieg sind natürlich die Komponenten äh, und die Ausrüstungsteile, auch die Munition für Kampfflugzeuge, also den Eurofighter und den Tornado. Es gab aber tatsächlich, was die direkten äh, Lieferungen, also die direkten Rüstungsexporte aus Deutschland angeht, gab es schon 2018, dann nach der Ermordung Khashoggis, einen äh, sogenannten Stopp erstmal. Ausgenommen davon waren aber die ganze Zeit diese sogenannten europäischen Gemeinschaftsprogramme. Also gerade komplexe Waffensysteme wie der, wie der Eurofighter, auch der Tornado werden eben in Kooperation, hier insbesondere mit den Briten, aber auch andere Staaten sind involviert, hergestellt. Deutschland liefert Komponenten zu. Also so rund 30 Prozent oder so des Eurofighters sind, sind, sind deutsche Komponenten. Und für die gab es in der Tat nie einen echten Stopp.
1: Auch die jetzige Ampelregierung hat damit nicht aufgehört. Obwohl es die sogenannte Jemen-Klausel in den Koalitionsvereinbarungen gibt. Sie lautet Wir erteilen keine Exportgenehmigungen für Rüstungsgüter an Staaten, solange diese nachweislich unmittelbar am Jemenkrieg beteiligt sind. Ausgenommen bleiben aber weiterhin jene Lieferungen, die im Rahmen europäischer Kooperationen stattfinden. Und so hat die Ampelregierung noch im vergangenen Jahr die Ausfuhr von Ausrüstung und Munition für die Eurofighter nach Saudi-Arabien genehmigt, im Wert von 36 Millionen Euro. Mutschler sieht eine Mitverantwortung Deutschlands für Menschenrechtsverletzungen im Jemen.
0: Die Art der Kriegsführung gerade der Saudis, aber auch der Emiratis, gezielt auch zivile Infrastruktur äh, zu zerstören. Also nicht nur einfach äh, sogenannte Anführungszeichen, auch ein schlimmes Wort ja eigentlich, Kollateralschäden in Kauf zu nehmen, sondern auch wirklich ganz gezielt es als Teil der, der Kriegführungsstrategie auch mit zu betreiben. Das konnte man sehen und trotzdem wurden die Exporte genehmigt, gerade auch für die Rüstungsgüter Komponenten für Kampfflugzeuge, die dafür genutzt werden. Das hat die deutsche Bundesregierung über viele Jahre sehenden Auges gemacht. Zuletzt nur noch mit der Ausrede oder mit der Begründung, ja, es sind die europäischen Partner. Das ist ein Dilemma, was man auch sehen muss, aus dem man nicht gut rauskommt. Aber es ist trotzdem aus meiner Sicht sehr bedauerlich und wirklich auch ein Fehler, hier die Entscheidung in dem Falle wirklich gegen äh, das, die Stärkung, die Stützung des humanitären Völkerrechts zu treffen.
1: Immerhin, der Genehmigung von weiteren Lieferungen des Eurofighters an Saudi-Arabien hat Scholz in diesem Sommer eine Absage erteilt. Vorerst. Kurzfristige Änderungen bei Exportentscheidungen, so hat es der Krieg in der Ukraine gezeigt, sind aber nicht ausgeschlossen. Noch nicht vom Tisch ist die Lieferung des Transportflugzeugs A400M an die Vereinigten Arabischen Emirate, ebenfalls Mitglied der Internationalen Allianz im Jemen und damit kriegsbeteiligt. Das Flugzeug kann bei zivilen Operationen zum Einsatz kommen, aber eben auch im Krieg, für den Transport von Waffen und Munition zum Beispiel. Ein Argument für künftige Lieferungen an Saudi-Arabien, aber auch die Emirate, das aus der Bundesregierung zu hören ist, die neue Rolle der bisherigen Kriegsbeteiligten in der Region. Kanzler Scholz bei einer Pressekonferenz im Juli dieses Jahres. Die Situation im Jemen hat sich sehr geändert. Deshalb ist es auch völlig richtig, dass wir wie angekündigt eine neue Verständigung herbeiführen, wie nun mit der Situation umzugehen ist, wo ja viele der am Konflikt Beteiligten sich aus dem Konflikt zurückgezogen haben. Und darum kann die bisherige, und alte Klausel nicht mehr handlungsleitend sein. Und deshalb ist es aber auch wichtig gewesen, dass wir hier eine Verständigung herbeiführen, wie das miteinander in Zukunft gehandhabt werden soll. Auch gerade wegen der Bedeutung, die zum Beispiel die Kooperationen haben, die wir bei verschiedenen Rüstungsprojekten in Europa haben. Da werden dann viele Entscheidungen getroffen werden können, etwa wenn es um den A400M geht. Die Alte Klausel, von der Kanzler Scholz da spricht, ist eben jene Jemen-Klausel aus dem Koalitionsvertrag. Keine Waffen an Kriegsparteien im Jemen wie Saudi-Arabien. Jetzt also doch. Spielt Saudi-Arabien mittlerweile wirklich eine neue Rolle in der Region? Von der Kriegspartei zum Friedensfürsten innerhalb eines Jahres? Magdalena Kirchner von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung sieht durchaus eine Veränderung.
2: Also ich würde schon sagen, dass sich die Rolle und die Interessen Saudi-Arabiens in diesem Konflikt schon atemberaubend und fundamental geändert haben. Ähm, die meisten Experten gehen schon auch davon aus, dass selbst wenn es nicht zu einem Abkommen zwischen Saudi-Arabien und den Houthi-Rebellen, einem formalen Friedensschluss oder Ähnlichem kommt, das Interesse der Saudis aus diesem Konflikt, der für sie ja mit wirtschaftlichen Problemen, Reputationsschäden und Nullerfolg auf der militärischen Ebene einhergegangen ist, dass das Interesse, da rauszukommen, das ist höher als alles, was sie in einem Konflikt selbst mit Gewalt noch erreichen könnten. Also, die Waffenhandlungen sind ähm, eingestellt. Es gibt regelmäßigen Austausch zwischen äh, Saudi-Arabien und den Houthis. Die Saudis versuchen, das gelingt ihnen nur bedingt, sich in dem Konflikt mit den Houthis sozusagen von einer Konfliktpartei zu einem Vermittler im innerjemenitischen Konflikt ja, sozusagen neu zu erfinden.
1: Es scheint, als bereite die Bundesregierung eine Kehrtwende bei der Rüstungspolitik vor, was Exporte nach Saudi-Arabien angeht. Nicht ohne Gegenwind, vor allem aus der Grünen-Partei. Dort haben bereits die Exportgenehmigungen im vergangenen Jahr zu heftiger Kritik geführt, auch von Seiten der Bundestagsabgeordneten Sarah Nani. Sie ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und sicherheitspolitische Sprecherin ihrer Fraktion. Sie warnt vor einer Kehrtwende.
2: Mein Eindruck ist, dass Teile der Bundesregierung das wollen,
1: insbesondere das Bundeskanzleramt. Aber diese Kehrtwende wird nicht kommen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn man sich anschaut, wie Saudi-Arabien sich in der Region in den letzten 15 Jahren verhalten hat. Dann ist nicht nur die Kriegsführung gegenüber dem Jemen Problematisch, sondern auch die Einmischung unter anderem im arabischen Frühling mit ganz starken antidemokratischen Impulsen, die da gesetzt worden sind. Saudi-Arabien kann deswegen kein Partner sein für weitere Rüstungsexporte. Das ist zumindest meine Auffassung. Ähnlich sieht es auch der Rüstungsexperte Max Mutschler vom Bonn International Center for Conflict Studies.
0: Die Gewalt ist in den letzten Monaten deutlich zurückgegangen. Es gab auch Verhandlungen zwischen den Houthis und Saudi-Arabien. Es gibt darüber hinaus ja auch äh, eine gewisse Entspannung zwischen Saudi-Arabien und, äh, und dem Iran. Insbesondere haben wir auch schon seit einiger Zeit keine saudischen Luftangriffe mehr im Jemen. Auch das äh, ist richtig, auch für die Emirate gilt es. Ähm, was man aber dennoch sagen muss, ist, dass die, dass die Lage im Jemen alles andere als stabil ist. Also die, äh, die Gewalt ist zwar zurückgegangen, sie ist aber nicht ganz, ganz weg und sie kann auch jederzeit wieder, wieder eskalieren. Und äh, aus meiner Sicht sollte man deswegen also Rüstungsexportentscheidungen nicht äh, auf Basis von, äh, von kurzfristigen äh, tagesaktuellen oder wochenaktuellen Ent Entwicklungen treffen, äh, sondern eben mit strategischem Weitblick. Und äh, die Bundesregierung kann da nicht gleichzeitig sagen äh, Menschenrechte und Völkerrecht, das, das ist uns wichtig, und gleichzeitig Waffen an Saudi-Arabien liefern, wenn man wirklich nicht sagen kann oder umgekehrt formuliert, wenn das Risiko nach wie vor aus meiner Sicht wirklich substanziell ist, dass äh, solche Waffen und Rüstungsgüter bei einer absolut möglichen Gewalteskalation, ob das kurzfristig oder mittelfristig sein wird, dann auch wieder zum Einsatz kommen.
1: Nach Angaben der Friedrich-Ebert-Stiftung finanziert Saudi-Arabien eine vor wenigen Monaten gegründete Miliz im Jemen. Eine Miliz, die bisher nicht an Kämpfen beteiligt ist. Doch welche Rolle sie in der Zukunft spielen könnte, ist unklar. Und noch gibt es eben keine konkreten Friedensvereinbarungen. Darauf hat auch der UN-Sondergesandte im Jemen, Hans Grundberg, im August hingewiesen. Bei einem Briefing vor dem UN-Sicherheitsrat sagte er, es komme noch immer ab und an zu Gefechten, wenn auch ohne Beteiligung der internationalen Allianz. Und auch die Drohung einer Rückkehr zum Krieg sei geäußert worden. Die Lage bleibt fragil. Was trieb und treibt Deutschland also an, Genehmigungen im Rahmen europäischer Kooperationen an Saudi-Arabien zu erteilen? Rüstungsexperte Mutschler sieht die Bundesregierung zunehmend unter Druck, auch von Seiten europäischer Partner sowie von Großbritannien. Dabei gehe es vor allem ums Geld
0: was da eben zum Tragen kommt, sind einfach auch die, die Marktinteressen, die, da, die dahinter dahinterstehen. Also Kunden wie gerade Saudi-Arabien, das sind sehr zahlungskräftige Kunden und das heißt, da ist natürlich ein großes Interesse der Industrie da, die entsprechenden Rüstungsexporte zu tätigen und die werden sich natürlich dann dafür auch bei der Politik einsetzen. Und das deutsche Rüstungsexportkontrollrecht ist leider nach wie vor so, dass es gerade diesen diesen außenwirtschaftspolitischen Interessen großen, äh, großen Stellenwert und Spielraum auch, äh, auch, auch einräumt. Die Politik könnte das zumindest bei den Kriegswaffen äh, was klar, äh, klar vorsagen, hat es aber in vielen Fällen ähm, nicht, nicht gemacht.
1: Auch die Energiekrise könnte eine nicht unerhebliche Rolle spielen bei der neuen deutschen Haltung. Außenministerin Baerbock sprach bei einem Besuch in Saudi-Arabien in diesem Jahr von einem Potenzial des Landes für eine Klimapartnerschaft im Bereich grüner Wasserstoff und Windenergie. Und auch mit den Vereinigten Arabischen Emiraten gibt es Energieabkommen. Die Grünen-Abgeordnete Sarah Nani sieht vor allem industriepolitische Impulse für die deutsche Rüstungspolitik und kritisiert fehlende sicherheitspolitische Gründe. Es hat mir noch keiner erklärt, welches der Ziele und welche Interessen, die wir in der Nationalen Sicherheitsstrategie ausformuliert haben in Deutschland, die die Bundesregierung aufgeschrieben hat, welches der Ziele und Interessen mit Exporten an den Golf erreicht werden soll. Das hat mir noch keiner dargelegt. Da wird so diffus davon geredet, dass es irgendwie nicht mehr ganz so schlimm sei wie früher mit den Golfstaaten. Aber einen wirklichen Grund, warum es eine gute Idee sei, habe ich bis heute nicht gehört. Und das liegt daran, dass es die nicht gibt. Derzeit arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium an einem neuen Rüstungsexportkontrollgesetz. Künftig sollen für Lieferungen offenbar strengere Regeln gelten. Rüstungsexperte Mutschler begrüßt das, mahnt aber zu mehr Tempo.
0: Also es wird wohl dran gearbeitet, aber es gibt ja noch nicht mal Eckpunkte der Bundesregierung. Was wir ja im letzten Herbst gesehen haben, war ja nur ein Eckpunkteentwurf des grün geführten äh, Wirtschaftsministeriums. Meine Hoffnung war eigentlich, dass wir dann relativ bald in diesem Jahr, so dass wir sozusagen im Frühjahr oder zumindest noch bis vor der Sommerpause, zumindest wirklich auch Eckpunkte der Bundesregierung und dann auch irgendwann im Laufe des Jahres in meinen Referentenentwurf sehen würden. Davon sind wir anscheinend noch recht weit entfernt. Die Bundesregierung sie arbeitet wohl daran, das ist das, was ich was ich höre. Aber wohl nicht mit besonders großem Erfolg oder zumindest nicht so, dass man in der Öffentlichkeit schon die nächsten Schritte präsentieren könnte.
1: Ob das neue Kontrollgesetz viel ändern wird? Auch hier bleibt Rüstungsexperte Mutschler skeptisch.
0: Das Gesetz wird nicht derart restriktiv sein, dass man sowas ausschließt. Ich würde mir das natürlich wünschen, aber was sich, was sich andeutet, ist, Schon, dass man äh, gerade das Kriterium Menschenrechte, auch Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, dass man das stärker gewichtet. Das ist auch sehr zu begrüßen, auf jeden Fall. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass die Bundesregierung so weit geht, dass sie es quasi kategorisch ausschließt. Na, zum Beispiel, dass hier sowas etwas drinsteht wie, ja, autokratische Staaten werden nicht mit Rüstungsgütern beliefert, Punkt. Ich denke, so weit, so weit wird es nicht gehen. Man will sich da doch immer noch die Einzelfallentscheidung offen halten. Bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch nachvollziehbar. Ich bin eigentlich auch für die Einzelfallentscheidung. Ich würde mir eben bei, bei so einem Gesetz wünschen, dass der Mechanismus der ist, dass man erstmal mal sagt, grundsätzlich ist es ausgeschlossen. Autokratische Staaten kriegen keine Rüstungsgüter. Es kann dann immer noch einen ganz besonderen, speziellen Einzelfall geben. Da müssen dann aber wirklich die Karten auf den Tisch gelegt werden. Da muss die Bundesregierung ganz klar sagen, um was für ein Rüstungsgut geht es, wer ist der Endempfänger, warum denken wir, dass in diesem Fall mal eine Ausnahme gemacht werden kann. Also vor allem auch die Transparenz erhöhen. Leider sieht es da auch nicht besonders gut aus. Die Bundesregierung hat ja noch nicht mal äh, ihren Rüstungsexportbericht für 2022. Also, wir kommen jetzt in den Herbst 2023 und der Rüstungsexportbericht 2022, der liegt noch nicht mal vor. Das lässt mich nicht gerade hoffen, dass hier auch im Punkt auf den dass hier ein großer Wurf kommt. Deutschlands fragwürdige Rüstungsexporte und der ungelöste Konflikt im Jemen. Das
2: war SWR aktuell Kontext von Lissi Kaufmann.